0: Hallo und herzlich willkommen zu Rundgang Reformschule. Heute geht es um Inklusion. Mein Name ist Timo Knöpper, ich habe selber Kinder an der Winterhuder Reformschule in Hamburg und heute bin ich zu Gast bei ausgesprochenen Experten zu unserem Thema, Ines Boban und Andreas Hinz. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Jo. hallo. <lacht> Könnt ihr vielleicht noch mal kurz
1: was zu euch selbst sagen? Sehr gern. Also wir sind auch Hamburgerinnen und Hamburger. Du bist ja jetzt weit gefahren, um uns zu treffen. Wir wohnen kurz vor der dänischen Grenze jetzt, schon sehr lange, als schon zu Zeiten, als wir noch in Hamburg wohnten, in Winterhude. Da äh, haben wir das Glück gehabt, hier so eine kleine Datsche zu finden. Wir hatten uns in diese Gegend hier verliebt, weil wir als, ich bin jetzt ein bisschen am Mäandern, aber das ordnet sich nachher alles, weil wir als Studierende der Sonderpädagogik, Geistig- und Körperbehindertenpädagogik in den großen Ferien immer mit Kindern mit Behinderung, bei Leben mit Behinderung, die am Südring sitzen, tätig waren und dann zum Glück auch hier an Ulsnes an der Schlei mit Kindern Ferien machen konnten, zur Entlastung von Müttern und Vätern. Und da haben wir uns in diese Landschaft hier verliebt und irgendwie hat es dadurch so entwickelt. Und obwohl wir dann äh, nachher gar nicht mehr in Hamburg tätig waren, sondern Andreas eine Stelle in Halle an der Saale bekommen hat und ich äh, ihm dorthin gefolgt bin an die Uni, haben wir trotzdem weiterhin hier immer unsere kleine, Sommerresidenz sozusagen, unsere Datsche behalten und jetzt wohnen wir ganz hier. Genau, also wir sind in Hamburg zur Schule gegangen, Mädchengymnasium, Jungsgymnasium in Wandsbek, kennen uns also schon, seitdem wir Schülerinnen und Schüler sind und Andreas hat dann CV gemacht an einer Sonderschule für geistig Behinderte und ich bin dort als Praktikantin <lacht> gewesen, wir haben dann diesen Weg Sonderpädagogik ähm, verfolgt, studiert und schon in der Zeit uns beeindrucken lassen von Eltern, die äh, tatsächlich die Idee hatten, dass ihre Kinder mit Behinderungen mit nicht behinderten Kindern gemeinsam ins Kinderhaus Friedenau oder eben in dann Kindergarten in Hamburg sein könnten und wir haben von, schon als Studierende dann mit äh, Eltern gemeinsame Sache gemacht, in dunklen Partykellern gesessen und überlegt, wie man den Kieler Landtag <lacht> beeindrucken könnte, als es um die Schülerschule Schenefeld ging, um die zu entwickeln, genau. und
2: Wir, wir sind jetzt sozusagen Anfang der 80er. Ja, in den 80ern. Dass das so ein bisschen zeitlich ja, ja, einordnenbar ist. ist
1: <lacht> Und 88, genau, am, ich glaube am 8. August, wenn mich nicht alles täuscht, <lacht> mhm. habe ich meinen Vertrag unterschrieben, um an der Gesamtschule Winterhude, wie sie damals hieß, Lehrerin zu werden. Und war seither dann eben sowohl in den Integrationsklassen dort tätig, in den, die gestartet haben, als auch stundenweise abgeordnet wissenschaftliche Begleitung zu machen. Im BZI hieß es damals Beratungszentrum. Integration ähm, und ja zu gucken, wie entwickeln wir überhaupt Integration, wie wir damals sagten. Genau, und Andreas, willst du erzählen, was du in der Zeit gemacht hast?
2: Ja, ich war, Anna, hab dann, äh, mich hat sehr Interesse, fasziniert, was da in diesen Integrationsklassen eigentlich läuft, wie das funktioniert, das wusste ja damals kein Mensch. Bin dann irgendwann in die wissenschaftliche Begleitung der Integrationsklassen in der Grundschule geraten. In den 90er Jahren gab es dann einen großen Schulversuch, Integrative Grundschule im sozialen Brennpunkt. Und der war, finde ich, nach wie vor bundesweit eigentlich so das, das Fortschrittlichste, was es so gab und was es gibt bis heute weil nämlich dann nicht mehr diese, diese merkwürdige Konstellation war, du musst erstmal feststellen, dass jemand ganz anders ist, nämlich einen sonderpädagogischen Förderbedarf. Und wenn du das festgestellt hast dann kann das Kind auch in einer allgemeinen Schule äh, unterrichtet werden. Sondern bei den integrativen Regelklassen, blöder Name, hießen aber so, äh, da war es so, dass wenn eine Grundschule sich verpflichtet hat, ich nehme alle Kinder auf aus dem Einzugsbereich, auch die, bei denen sich vielleicht schon ankündigt, da wo irgendeine Therapie war oder irgendwas, dass da Probleme kommen könnten, dann kriegen die, ohne dass die die Kinder labeln müssen, ohne dass sie den Etikett aufkleben müssen, dann kriegen die zweizügige Grundschule vier zusätzliche Stellen. Stimmt das? Ja, schon so lange
0: her. Und das sind dann die Sonderpädagogen?
2: Das waren dann zwei Sonderpädagogen, zwei Erzieherinnen Erzieher oder drei Sonderpädagogen, eine Erzieherin ein Erzieher. Und äh, mit dem Konzept mitgedacht, und das ist auch tatsächlich so praktiziert worden, war dann gleich verbunden, dass die Schule aus dem, was sie an Ressourcen kriegt, ihr eigenes Konzept machen sollte. Und ich habe das in vielen Schulen damals erlebt, dass die immer wieder gesagt haben, wie, echt? Und die Behörde hat gesagt, wir sollen unser eigenes draus machen. Und was, was für mich mit am, am faszinierendsten war, ich hatte viel zu tun mit einer äh, Grundschule in, in, Harburg. in Harburg. Heimfeld. Heimfeld, jetzt habe mhm. ich Die Schule Grumbrechtstraße, eine der vier Starterschulen, die bis heute bis zur sechsten Klasse aber, äh, laufen können. Und die hatten schon Integrationsklassen, die haben sofort integrative Regelklassen dann auch gekriegt. Und da gab es eine heiße Debatte innerhalb des Kollegiums. Äh, mhm. Integrationsklassen, andere Klassen, macht das Sinn? Ist das, ist das nicht eine blöde Ungleichheit, die wir da äh, neu konstruieren? Und da habe ich dann so ein bisschen mitgeredet und ein paar Planspiele gemacht. Was für eine Ressourcen hat eigentlich eine Schule und wie könnte man die anders nutzen? Und dann haben die nach ewig langer Diskussion ganz knapp mit Mehrheit entschieden, wir wollen integrative. Heute würde ich sagen, das war Prototyp einer inklusiven Schule. Wir wollen als ganze Schule integrativ arbeiten und ein paar Jahre später haben sie dann die Jahrgangsklassen aufgelöst und also eine, eine Schule unter ganz, ganz, ganz schwierigen sozialen Bedingungen äh, Balkankrieg war. Asylbewerber, Schiffe lagen im Hafen, es war ein Kommen und Gehen von Kindern, neu angekommen und wieder, wieder zurückgeschickt. Bei einer Klasse von eins bis vier waren insgesamt 40 Kinder und 20 nur gleichzeitig. Also ein, eine Wahnsinnsfluktuation und ich kann nur meinen nicht vorhandenen Hut äh, ziehen vor den Leuten, die als Berufsanfänger, als, als Dreierteam in, in zwei solchen Klassen dann gearbeitet haben. Jedenfalls ja. also, lange Integrationsgeschichte in Hamburg. Ich will jetzt nicht einen Werbe, Werbefeldzug für die Grumbrechtstraße machen, aber äh, und nebenbei war ich dann äh, immer so Sympathisant der Gesamtschule Winterhude, weil Ines da ja nun äh, jeden Tag hinging und äh, an der Uni war es dann irgendwann so, dass die Frage anstand, sagte der Hans Wocken, der damals Prof war, mit dem wir viel zusammen gemacht haben, äh, der sagte, ja, wenn du länger an der Uni bleiben willst, dann musst du irgendwann promovieren. Dann habe ich angefangen, über eine Doktorarbeit nachzudenken und da kam dann äh, das Thema auf, wie geht Schule eigentlich mit Heterogenität auf, äh, um? Und äh, eigentlich ist das eine, eine Arbeit von heute aus gesehen, die war schon ziemlich auf dem Weg zur Inklusion. Und äh, und ich habe im Grunde ganz viele Bücher gelesen, meterweise Bücher gelesen über Integration von Kindern mit, mit und ohne Behinderung, Jungs und Mädchen in der Schule, also Koedukation, wo wir ja sozusagen noch alte Zeitzeugen sind. Mhm. <lacht> Jungs- und Mädchenschule von heute aus gesehen völlig irre. Ne? Mhm. Und das dritte war interkulturelle Erziehung. Also wie ist das, wie läuft eigentlich die Debatte um, um gemeinsamen oder getrennten Schulbesuch von wie es damals hieß, deutschen und ausländischen Kindern. Und das, das für mich super spannende Ergebnis war, ganz ähnliche Argumentationen, äh, nämlich drei Grundmuster, die sind gleich, also alle in eine Klasse rein und für alle das Gleiche. Andere Argumentationen, die sind total verschieden, also am besten verschiedene Klassen oder noch besser verschiedene Schulen. Das war dann so die bayerische Integration, ne? die mhm. Griechen, die sollen da so in ihre griechische Klasse gehen und demnächst gehen die Familien dann sowieso wieder zurück. Also Segregation, ganz kräftig. Und das dritte war, sie sind gleich und sie sind gleichzeitig auch verschieden. Und deswegen macht es Sinn, dass sie gemeinsam zur Schule gehen, aber unterschiedliches brauchen und unterschiedliches kriegen. Und sozusagen verschieden sein dürfen in Gemeinsamkeit. Und nichts anderes, Inklusion eigentlich. Ja, Guckt, das, jetzt sind wir schon mittendrin. Okay, ja, wir den, stellen den, uns
1: vor und sind schon ja. am Thema dran. Den, ja. den. Spä
2: später waren wir dann 20 Jahre in Halle an der Saale und ich war da offiziell Ines-Chef und hatte eine Professur. Und äh, mit 60 sind wir dann gegangen. Und jetzt sind wir schon seit fünf Jahren in voller Freiheit und machen nur noch, worauf wir Bock haben. Schön. <lacht> so, ja, lange Vorstellung. Ihr hattet ja, aber, ja, ja okay.
0: aber auch noch viel Vorträge, schreibt Bücher und seid ja. noch voll im Thema.
2: Genau. Ja, es, es lässt... Also es lässt uns, glaube ich, beide nicht los und, und es bleibt ja auch super spannend, denn die die Fragestellungen ändern sich ja auch total. Ne? Damals kannten wir alle Kinder und wie, wie eine Klasse in Hamburg, 83, äh, eine Klasse. Und wie, wie kann man das eigentlich machen? Wie kann Unterricht da funktionieren? Und dann war es irgendwann ein Zug in jeder Grundschule von Klasse 1 bis 4. Und dann war irgendwann die, die, ne, die das, was ich eben schon angedeutet habe, eine besondere Integrationsklasse und die anderen wie immer, das brauchen wir auch Käse. Das ist völlig widersprüchlich. Dann werden nämlich Kinder in Förderschulen geschickt aus den anderen Klassen, aber die Schule macht Integration, geht auch nicht. Mhm. Dann gab es irgendwann die ganze Schule, dann gab es irgendwann das Schulgesetz in Hamburg. Da brach dann das völlige Chaos aus, als alle das Recht hatten auf, auf inklusive Schule. Und Es wurde immer größer, was wir am Anfang nie gedacht hätten. Und dadurch ändern sich auch die Fragestellungen und jetzt stehen wir im Grunde mit dieser ganzen UN-Behindertenrechtskonvention im Rücken oder im Nacken oder wie Leute das auch immer unterschiedlich empfinden mögen, stehen wir im Grunde vor der Frage, wie können wir das ganze Bildungssystem so ändern, dass es den menschenrechtlichen Ansprüchen entspricht und Inklusion ist ja letztlich nichts anderes als eine Strategie, Menschenrechte zu realisieren, nämlich das Recht auf Teilhabe und es ist viel mehr als häufig argumentiert wird, es geht nämlich nicht um Leute mit Behinderung, jedenfalls nicht nur, sondern es geht um das Recht auf Teilhabe für jeden Menschen. Mhm. Ob du nur also trans oder arm oder, oh, jetzt fange ich an, die Abweichungen aufzuzählen, das geht auch nicht. Mhm. Weil wir sind nämlich so schnell immer bei so einer zwei die normalen und die ja. anderen. Ja. Und das ist eigentlich schon ein Widerspruch zur Inklusion, weil bei Inklusion jeder so und jede so, so sein können, soll sein, sollen, kann, sein, können, soll, äh, wie es der einzelnen Person entspricht, ohne dass wir sagen, du bist jetzt
0: aber so einer. Ja, das, das ist so eine Frage, da wollte ich sowieso drauf kommen, weil das Ganze ist ja auch ein Kontinuum. Ja, es gibt ja Leute, die, sind, die haben irgendwie ein größeres Handicap als andere, aber jeder hat ja irgendwo ein Handicap. Also es gibt ja gar keiner, niemand, der irgendwie in jeder mhm. Hinsicht perfekt ist und vor allem der in seinem ganzen Leben immer, total gut drauf ist. Also man hat ja auch Phasen, in denen man quasi nicht gut kann. Und ähm, das gilt ja auch für einfach sehr alte Leute, die mhm. noch oft in Altenheime gesteckt werden oder ja. so. Das ist ja auch genau dieselbe Frage eigentlich. Ähm, da aber dann auch die Frage, wie wichtig ist das denn, dieses Label sonderpädagogischer Förderbedarf, damit man diese Förderung auch bekommt? Also ist das dann eigentlich wieder nicht gut, wenn man von dem Kontinuum spricht, weil man dieses Label braucht offiziell noch? Oder...
1: Genau, du, du, du sprichst einen ganz bedeutsamen Punkt an. Wir haben ein bestimmtes Verfahren, ein bestimmtes System, Strukturen, die den Status Quo beschreiben. Und ganz pragmatisch, bezogen auf diesen Status Quo, um darin bestimmte Dinge umsetzbar zu machen, zum Beispiel um bestimmte Ressourcen zu bekommen, da macht dann immer diese Zuschreibungs- und Labelkategorie ganz schnell Sinn. Also da konstruieren wir damit wir Bedarfe benennen können, um dann daraus Ansprüche äh, formulieren mhm. zu können. Und das macht die Sache so kompliziert, denn von, vom, wenn wir jetzt mal konsequent uns Schule anders vorstellen würden, nämlich als ein Ort, der dafür da ist, dass Jugendliche Kinder Kinder und Jugendliche zu sich selber oder bei sich selbst bleiben können und genau wie du sagst, auch in Phasen der Regression oder der Stagnation einen sicheren Ort haben, an dem sie nicht in Frage gestellt werden, sondern unterstützt werden in den Prozessen, die für sie im Moment bedeutsam sind. Mhm. Wenn wir uns das vorstellen können, dann wäre das auch herstellbar. Und es gibt auch solche Orte. Es gibt einzelne Schulen, die das schaffen, auch heutzutage unter den gängigen Bedingungen und Strukturen, die ganz stark aber Schule nahe legt. Zu standardisieren, zu bestimmten Zeitpunkten müssen bestimmte Leistungen sichtbar gemacht werden. Der Druck, der da auf, auch auf den Pädagoginnen lastet, der ist ja ein Teil unseres konstruierten Problems. Und da gibt es dann häufig den Ruf nach Formen von ja, ergänzenden Ressourcen, Entlastungs ähm, Ideen oder auch Besonderungen von äh, Menschen, also für bestimmte Leute halt die Prüfungen nicht äh, relevant sein lassen oder die einkriegen Noten, die anderen nicht und all diese Konstruktionen. Und ehrlich gesagt, also das haben wir damals in den Integrationsklassen ja auch genauso als Pionierinnen damals gemacht und ich habe gelitten wie sonst was unter dieser Ungleichdenke, ja. Und ich weiß, dass damals äh, war ähm, noch Art Papst Schulleiter und der hat oft, wurde er ungeduldig mit mir und sagte, was zeterst du schon wieder? Das Glas ist jetzt schon mal halb voll und nicht halb leer. Mhm. Ne? Und es ist wirklich auch immer die Frage, von wo aus guckst du? Aber für mich war es als Praktikerin und als äh, ja, Zeugin für, die, für das Einstehen, als also sich fühlen wie eine Agentin für die Menschenrechte oder die Kinderrechte, war es oft schwer auszuhalten, was wir eben strukturell an ungleich ähm, oder an, ja, an gleichzeitigen ähm, Selektionsdruck verkörpert haben. weißt du? Es, es war damals, und ich glaube, es, das ist auch was, worunter viele Praktikerinnen heute noch wirklich auch oder vielleicht noch stärker leiden, dass die Agenda heutzutage lautet, ja, Inklusiv sein, seid inklusiv, macht es möglich, aber bleibt schön im gängigen Muster, dass eben die Schule der Ort ist, der Chancen verteilen soll, der sicherstellen soll, dass es sozusagen eine Pyramide von äh, den besonders Guten, den Mittelmäßigen und den Schwachen gibt, solange diese Agenda mitschwingt. Und äh, ja, natürlich fördert sie alle, soweit es äh, geht, aber fordert sie und fördern und da kommt immer so ein anderer Zungenschlag ein, der wenig damit zu tun hat, zu sagen, ähm, seid Mentorinnen und Mentoren für die Kinder und ihre Interessen, ihre Entwicklungsinteressen. Und insofern, also ich, ich weißt du, in den gegebenen Umständen, würde vielleicht auch das eine oder andere Kind oder der Jugendliche sagen, oh, ich bin froh, dass jetzt klar ist, ich habe das Tourette-Syndrom und deswegen äh, na, mit, mit dem Label prima, dann ähm, ist dann alles geklärt. Wir mhm, haben eine Erklärung. Was ist. Das macht schon Hinhauen. Aber wir brauchen ganz oft solche Formen von Erklärungen, weil das immer bedeutet es gibt das eigentliche Muster, wie wir alle zu sein haben und wie wir alle zu funktionieren haben und wie Schule von uns erwarten kann. Also siehe Corona, was haben wir da für Bilder jetzt im Fernsehen gehabt? Wieder sitzen plötzlich alle in Reihe und wie weit waren wir schon mit Teamwork und, und Projekttätigkeiten? Weißt du, davon habe ich jetzt herzlich wenig Bilder transportiert gesehen. Ja, ich glaube, das ist die... Die Maläsche, in der wir stecken, dass wir nach wie vor unhinterfragt, meiner Meinung nach, von der Gesellschaft auf, äh, ja, auf sowas wie das gemeinsame Curriculum und der so und so Abschluss, das muss erreicht werden, das sind die Standards, so und so viel Arbeiten, so und so viele Noten müssen es geben, Abschlussorientierung, wir müssen die Abschlüsse sicherstellen. Wenn wir uns vorstellen könnten, dass die abnehmenden Systeme ihre Formen hätten zu gucken, was ja durchaus auch an vielen Konstellationen mittlerweile der Fall ist, wen nehmen wir wie und wann und warum auf, dann würden wir zu anderen äh, Prozessen in den Schulen kommen. Wir verstehen Schule immer noch als Zulieferer äh, für, den, für diverse abnehmende Arbeitsmarktteile oder so und das macht es dann notwendig, mit diesen Labels zu arbeiten. Das
0: ist total interessant, was du sagst, weil das hatten wir genauso auch schon im Pott letztens Mal. Ähm, dass wir nämlich gedacht haben, warum ist die Schule, warum soll die überhaupt quasi so einen gleichen Abschluss liefern sollen oder so ein Qualitätsmerkmal, ähm, was die abnehmenden Systeme, die müssten es ja eigentlich liefern, ne? die wissen ja auch nur, wen sie brauchen ja. Ja? und die fortschrittlichen Firmen machen das ja inzwischen auch alle, ähm, nur die Schule hängt dahinter ja und der mhm. neue Entwurf der Hamburger Bildungspläne, die sollen überarbeitet werden, da habe ich ein bisschen reingeguckt und da ist es leider also es stehen ganz viele tolle Sachen im Anfang drin, was alles gemacht werden soll. Später findet man davon nur noch sehr wenig und vor allem ist es ganz klar, die Abschlüsse sollen vergleichbar sein. Mhm. Die Abschlüsse sollen bundesweit vergleichbar sein. Mhm. Es wird weiter an Noten und am Fachlehrerprinzip festgehalten und so weiter. Das heißt, da wo man eigentlich was <lacht> öffnen müsste und wenigstens sagen müsste, wir erlauben den Schulen in diese Richtung zu gehen, ja, und dass wir nicht dieses, diese Vereinheitlichung brauchen überhaupt oder dass man, dass man was versuchen kann. Ich meine, Hamburg ist ja dazu noch ziemlich übersichtlich vom, vom, Schul, vom Schulsystem. Im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen, die haben ja immer zehnmal, mindestens oder hundertmal so viele Schulen hier. Mhm. Und da könnte man das ja mal wagen, als Chance nutzen, aber es ist total vergeben gerade. Und wir versuchen mhm. da noch, über Elternkammer, Kreiselternräte und so weiter, da ein bisschen Einfluss zu nehmen und gucken, ob uns das gelingt. Es ist so typisch.
2: Genau das, was du beschrieben hast, erlebe ich bei der, bei der ganzen Debatte um Inklusion genau in der gleichen Weise. Am Anfang sagen sie mal alle, ja, wir vertreten einen breiten Inklusionsbegriff. Wir meinen alle Unterschiede, wir meinen jede Dimension von Heterogenität. Ja, das steht dann am Anfang äh, ne, auch in Schulgesetzen und bla bla bla, äh, in irgendwelchen Dokumenten und auch in der Literatur ganz häufig und bei Verbänden und in den Parteien, findest du das inzwischen auch. Ja, und dann liest du weiter. Und worum geht's nachher? Es geht um Kinder mit Behinderung, es geht um Sonderpädagogischen Förderbedarf und die große Inklusion, dass Gesellschaft irgendwie das Miteinander unterschiedlicher Menschen braucht und irgendwie unterstützen soll, auch in der Bildung, von dem bleibt nicht viel übrig. Insofern würde ich eigentlich sagen, ich weiß, es ist, es ist Kritik auf einem ziemlich hohen Jammerlevel. Denn wenn du Hamburg vergleichst mit allen möglichen anderen Bundesländern, steht Hamburg ziemlich gut da. Und trotzdem finde ich wichtig zu sagen, Hamburg macht eigentlich immer noch Integration. Immer noch Integration von Kindern mit Behinderung, mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der allgemeinen Schule. Und die Verbindungslinien zu, zu anderen Risikolagen, zu anderen, zu anderen Problemsituationen, das ist ganz wenig im Blick. Und das kannst du unter anderem ja auch daran sehen, dass die Sonderpädagogen in Hamburg für Inklusion zuständig ist. Was ist das denn für eine Konstruktion? Äh, sind die Sonderpädagogen die Experten für, für mein Problem, was ich habe, wenn ich als Mensch mit dunkler Hautfarbe in, in Hamburg aufwachse und äh, so viel Rassismus erlebe, dass ich womöglich irgendwann Selbstmordgefährdet bin, sind da Sonderbergungen für zuständig. Das ist eine völlige Engführung von Inklusion. Ne? Äh, insofern finde ich äh, die, diese, also e eigentlich ist es wichtig, zwei Optiken zu haben. Und diese Optiken, die stehen total miteinander im Widerspruch. Einerseits sozusagen aus der Adlerperspektive drauf zu gucken, was ist eigentlich gesellschaftlich das, was notwendig ist, das, was angesagt ist, was menschenrechtlich auch gefordert wird. Und da ist die Behindertenrechtskonvention ja nur ein kleiner Aspekt davon, ne? der sozusagen die Botschaft enthält. Übrigens, Leute, Menschen mit Behinderung sind Menschen und die haben Menschenrechte. Das muss offensichtlich noch mal gesagt werden, weil das vielen nicht so ganz klar ist, dass auch Menschen mit Beeinträchtigungen das Recht auf Partizipation in allen gesellschaftlichen Bereichen haben. So eine Konvention hatten wir für Kinder auch schon mal. Leute, Kinder sind übrigens Menschen, die haben Menschenrechte. Und so eine Konvention hatten wir auch schon für Frauen. Frauen sind übrigens Menschen, die haben Menschenrechte. Vielleicht haben wir demnächst mal eine Männerrechtskonvention, keine Ahnung. Eine für die alten Leute, die soll ja demnächst kommen. Also auch alte Menschen sind Menschen und haben Menschenrechte und ein Recht auf Partizipation. Das ist eigentlich das Große, um das es geht. Und das kann Bildung natürlich nicht alleine, sondern da ist Bildung nur, nur ein, ein wichtiger, aber nur ein Teil davon. Und gleichzeitig ist es dann aber auch dass die, sozusagen die Froschperspektive, die, die mit einer ganz anderen Optik verbunden ist, nämlich mit der Frage, wie entwickelt sich denn eine einzelne Schule, damals Gesamtschule Winterhude, äh, welche, welche Schritte unternimmt sie, wie funktioniert Schulentwicklung. Und da kannst du mit der Adlerperspektive die Leute eher erschrecken oder abschrecken oder oh Gott, was wir jetzt alles machen sollen, das ist ja furchtbar und das ist ja Stress ohne Ende und das kann ganz schnell kontraproduktiv werden. Und gleichzeitig, es gibt beide Perspektiven und beide Perspektiven sind auch wichtig. Wenn du die große nicht hast, dann bist du am pragmatisch rumwurschteln und dann ist es Thies Rabe irgendwann auch mit dir zufrieden, weil du es geht dir nämlich letztlich dann nicht mehr irgendwann um Inklusion, auch wenn alle davon reden und ne, rhetorisch sind wir ja super gut alle inzwischen. Und wenn du die die kleine Perspektive, die Froschperspektive nicht hast und nicht dir überlegst gemeinsam mit Leuten, die ähnlich in so eine Richtung denken auch innerhalb einer Schule, was können dann unsere nächsten Schritte sein? und was können wir im Moment leisten und was können wir auch nicht leisten? soll ja kein Burnout Programm werden. Wenn du die nicht hast, dann fällst du auf die Nase und bist irgendwann therapiereif. Mhm. Und das ist für mich so eigentlich der, einer, einer der Grund, der, der Basiswidersprüche dieses ganzen Themas, dass du einerseits eine große Perspektive brauchst und andererseits aber es für dich aus, nicht nur aushaltbar, sondern wirklich auch gut verträglich sein muss. Denn sonst rennen alle nach fünf Jahren spätestens vor, aus der Inklusion weg und sagen, mit dem Scheitern, Idee ist ja gut, aber mit dem Kram will ich nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und da, da irgendwie eine Balance hinzukriegen, das ist, ist, glaube ich, einer der ganz großen Kernpunkte.
0: Also bei, dem, bei den Bildungsplänen jetzt, da habe ich gedacht, im Grunde genommen ist das das, das Menschenbild, was dahinter steht. Ne? Wie, wie betrachtet man die Schülerinnen? Ähm, also wir haben ja jetzt schon mal eine privilegierte Position, weil wir sagen, wir gehen immer vom Individuum aus und wir individualisieren den Lernweg und alles. Aber in den Bildungsplänen steht natürlich, sind die Schülerinnen eher so Lernmaschinen oder Objekte. Man hält das Stöckchen hin und um die gucken, wer rüberspringen kann. Von daher ist es ja schon mal ein Vorteil bei uns. Also müsst ihr praktisch gegen die Pläne arbeiten. Oder ja, die vorbei arbeiten. Ja, wir sind, das äh, sind wir genau ja, die Widersprüche. Wir sind ja im, im Schulversuch ähm, und dürfen das deswegen anders ah, arbeiten. Ja. Es ist aber eben in den Bildungsplänen nicht vorgesehen, dass andere Schulen das jetzt auch unbedingt mhm. ähm, auch so machen oder dass es wünschenswert ist, überhaupt in diese Richtung allgemein zu ja. gehen. Wobei ich das eigentlich für die einzige zeitgemäße Bildung noch halte. Mhm. Also ich habe letztens einen Stundenplan gesehen, da stand dann drauf. Montag morgens Mathe und danach kommt Englisch und dann kommt Deutsch. Und dann habe ich gedacht, das gibt's noch. Mhm. Weil ich bin so raus aus diesem System. <lacht> und ich, es erscheint ja. mir auch so widersinnig. Weil wenn ich Montag morgens nicht in der Lage bin, Mathe zu machen, dann muss ich es trotzdem machen. Mhm. Warum? Das hat doch keinen Zweck. Und 10.35 Uhr interessiert dich Bio, bitteschön. Ja, <lacht> genau. Mhm. <lacht> ähm,
2: Sehr wie bei uns früher. Ne?
0: Bei, den, bei den Sonderpädagogen ist ja so, so ein bisschen habe ich das Gefühl, es gibt ja, es, man braucht ja natürlich Sonderpädagogen, die da unterstützend arbeiten. Ähm, aber es ist auch so ein bisschen so, dass man denkt, alle anderen sagen, okay, dafür sind jetzt die Sonderpädagogen mhm. zuständig. Ja, Und dann habe ich mal gedacht, okay, eigentlich müssten die LehrerInnen alle eine Fortbildung machen zu dem Thema, wirklich alle. Ne? Und dann habe ich gedacht, ja, aber eigentlich müssten das alle SchülerInnen auch machen und am besten auch die Eltern noch. Also ich ja, kenne auch wenig. Ich habe wenig mit dem Thema zu tun. Es kommt immer mal wieder vor. Inklusion fällt auch dauernd der Begriff. Aber dass man wirklich in Kontakt ist und ne, also es gibt da viel zu lernen für hm. fast alle.
1: Weißt du, das war damals für mich ein fantastischer Moment, als ich in Winterhude ankam und eine meiner Kolleginnen, mit der eine Fachlehrerin, Politiklehrerin dann gleich mal äh, mich so empfing, dass sie sagte, nicht, dass du denkst, dass du jetzt hier bei bestimmten Themenlagen äh, auf einmal mir wegnimmst. Ich habe mich bisher auch gekümmert um die 15-Jährige, die ungewollt schwanger wird, die da da Und dann fing sie an, mir zu erzählen. Es gab den, es gab damals schon den äh, sozialpädagogischen. Dienst, also, Sozialpädagoginnen waren installiert bei uns. Ähm, und trotzdem betonte aber auch diese Lehrerin, dass sie sich ganz und gar verantwortlich fühlt für bestimmte Themen, ähm, die eben immer mal das Leben von ihren Schülerinnen und Schülern so stark beeinträchtigen oder beeinflussen und, und beeindrucken, dass sie sich da verantwortlich fühlt. Und, und
2: Gruppenprozesse waren Stichwort, ne?
1: Und ja, und das war,
2: bloß nicht, dass du jetzt dafür zuständig bist. Ja,
1: ich mein Job als Gesamtschullehrerin. oder ich wusste erst recht eigentlich ganz wenig, was jetzt mein Job ist, außer dass schon auch eine, eine Latenz bestand darin, dass die Kinder, die sonst nicht an der Schule gewesen wären damals, äh, zum Beispiel das Mädchen mit Down-Syndrom dass meine Legitimation jetzt dort zu sein, irgendwie was mit ihrer Anwesenheit zu tun hat, das war schon natürlich latent da und, und insofern war die Freude besonders groß äh, zu erleben, dass äh, zum Beispiel dann der Deutschlehrer, der wusste, er geht morgen zu einer Fortbildung, ist nicht da und, der, und dann zu hören, wie er den vertretenen Deutschlehrer, äh, informiert, wie Friederike äh, was entnehmen kann. Und dass er dann ihr was in großen Druckbuchstaben präsentieren sollte und nicht etwa in einer hingekladdeten Schreibschrift, die er vielleicht sonst äh, in seinem Abiturjahrgang gewohnt war oder so. Ne? Mhm. Und das, das waren damals noch so, so total deutliche neue äh, Neulands. Äh, Schritte, die wir miteinander gingen. Und wir waren damals ja super ausgestattet. Die Ressource hieß halbe Sonderpädagogin pro Integrationsklasse und dreiviertel Sozialpädagogin. Und wir konnten dann, und das war auch in beiden Klassen ganz schön verschieden, Unsere Teamstruktur entwickeln und aushandeln, wer ist wofür zuständig. Und damals funktionierte das für mich wunderbar, dass ich eher, du hast, weißt ja, dass ich an einer Mädchenschule war und ich konnte ganz oft mit bestimmten Jungsverhalten wenig, also ich war oft auf der falschen Fährte beim Interpretieren. Und während die, meine Kollegin, die Sozialpädagogin, super gut klarkam mit bestimmten auch ausagierenden Verhaltensweisen und ich mich überhaupt nicht als Bremse gut einsetzen ließ, ich war vielmehr ein guter Motor für Mädchen, die sehr schüchtern, sehr verschlossen, sehr ängstlich sind oder so. Ne? Also wir hatten so und wir konnten das professionell als tolle Ergänzung wahrnehmen, dass wir da auch verschiedene Anteile repräsentieren und reinbringen. von daher war das überhaupt nicht Sonderpädagogin und Sozialpädagogin in dem Sinne, sondern es war ganz stark, äh, wie tickst du, wie tick ich, was für, was für Stärken und so haben wir, weil es ganz schwer ist, Bremse und Motor in eins zu sein, was du ja als Lehrerin häufig, mhm. wenn du alleine mit einer großen Gruppe arbeitest, sollst du ja beides schlagartig verkörpern und das kann dich ganz schön zerreißen. Genau, also diese, diese Chance, die darin besteht, dass es, diese extra Menschen, die neu hinzukommenden, häufig eben erstmal aus einer bestimmten Logik als Sonderpädagoginnen definierten, aber eben auch die sozialpädagogischen, sozialarbeiterischen Potenziale, die dann noch stärker reinkommen. Das tut Schule im Prinzip gut, wenn wir es schaffen, Zeit genug miteinander zu haben, aushandeln zu dürfen, wer wir jeweils sind, wo unsere. Passionen auch sind, was wir gut verkörpern können hm. und daran mangelt es, glaube ich, aus der Sicht von Pädagoginnen häufig, dass man gar nicht so die Zeit hat, so eine Teamfindungsphase, so einen Austausch so eine Klärung ähm, was wir damals bekommen haben, war ähm, Supervision, um bestimmte Dinge überhaupt miteinander klären zu können weißt du, es wird ja, und wenn, wenn wir tatsächlich bei so einer Taktung, wie du sie vorhin entworfen hast, wenn das tatsächlich Standard ist dass wir jede Stunde einen anderen Inhalt und womöglich auch noch verkörpert durch andere Fachkolleginnen. Das hatte ich damals dann auch so Situationen, weißt du, wo ein Kollege reinkommt und wir hatten noch nicht keine Chance gehabt, uns kennenzulernen und was abzusprechen. Und der begrüßt die Kinder, indem er sagt, so, bei mir habt ihr alle erstmal ein Minuskonto. <lacht> wenn ihr eure Federtasche, euer Federmäppchen, glaube ich, da habt und das und das und das, dann gibt es schon mal einen Pluspunkt. Und weißt du, dann konntest du dir vorstellen, wie die Kinder, die mich gut kannten, ich war ja das Kontinuum sozusagen, anguckten, weil sie genau wussten, das würde wohl nicht mit meinem pädagogischen Konzept passen. Wie und dann, guckt sie jetzt? <lacht> und dann heißt es erstmal loyal dem Kollegen gegenüber, aber Loyalität den Kindern gegenüber und dann musst du eine Zeit finden, mit dem Kollegen äh, zu klären, dass so ein behavioristisches Konzept bisher irgendwie nicht... Intendiert war.
0: Oh mein das muss doch aber auch eigentlich Bestandteil von der Lehrerinnenausbildung sein, oder nicht? Ich meine, haben Sie denn überhaupt gar nicht irgendwie, dass Sie mal so eine pädagogische
1: Klassen besuchen müssen oder in der Richtung arbeiten oder ein Seminar belegen müssen oder so? Selbst wenn es so wäre, was ich nicht beurteilen kann, also auch wie das Referendariat jetzt geht und all diese, das ist auch bundesländerweise sehr unterschiedlich. Aber selbst wenn es mal so ein Besuch wäre, Ne, mal damals, weiß ich noch, in die Alsterdorfer Anstalten, als sie noch so hießen. Ich glaube nicht, dass das produktive Effekte hat. Und weißt du auch, in der sonderpädagoginnen haben wir ja zum Teil eben zum Beispiel äh, durchaus eine Schule, die möchte schneller, höher, weiter fördern, 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 äh, auf Zeit äh, Lesefertigkeiten pushen äh, und, und mit Token und belohnungssystem und, und ähm, Beschämungssystemen arbeiten. Mhm. Und das kommt gut qualifiziert und gut begründet häufig auch nochmal dann aus den USA oder Kanada und so weiter und wird dann auch in Lehrerinnenfortbildung. In, in NRW wurde dieses ganze System nicht vor allzu langer Zeit allen Lehrerinnen nahegelegt und sie haben sich gewehrt tollerweise. Sie wollten so nicht arbeiten, obwohl es die
2: GEW es boykottiert. Ja,
1: obwohl es den, 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 äh, das Markenzeichen kriegte, Königsweg der Inklusion. Da, so musst du ja heutzutage arbeiten. Hm. Und diese Lehrerinnen und Lehrer waren aber schlauer, als ja. sozusagen die Fortbildner, die wohl froh waren, ein in sich geschlossenes Curriculum jetzt mal an Lehrerinnen und Lehrer zu geben, in der Hoffnung, dass daraufhin alle sagen, oh, jetzt haben wir endlich ein Instrument, weißt du, um die, die du wie du es vorhin beschrieben hast, um die diese maschinelle Sicht auf oder ja, technische Sicht auf Kinder, Kinder weiterführen zu können. Da gibt es auch dann an Unis Menschen, die sich damit berüsten, dass sie nun so arbeiten und ganz rügen mussten, musste das sich unterziehen. Alle Lehrerinnen mussten bei diesem Projekt mitmachen, begleitet von der Uni Rostock. Und ja, an einigen Stellen wehren sich Kolleginnen und sagen, das ist nicht unser Menschenbild. So hm. sehen wir Kinder nicht. Wir möchten nicht mit einer Stoppuhr oder mit Levels, die zu erreichen sind und mit Dauertestungen arbeiten. Aber es scheint an vielen Stellen irgendwo äh, so zu passen, dass das plötzlich auch boomen kann.
2: Hm. Na, das verspricht Sicherheit, ne? Ich, ich habe eine neue Herausforderung am Hals und ich brauche Sicherheit. Und wenn ich so ein geschlossenes System an die Hand ge gegeben kriege, dann habe ich das Gefühl, oh, jetzt weiß ich wieder, wo es lang geht, jetzt weiß ich wieder, was ich machen muss, jetzt weiß ich wieder, was meine Rolle ist. Äh, und dass das eine trügerische Sicherheit ist, die wieder nur so, so ein mechanistisches, trivialmaschinenbild maschinenbild bedient, das kommt einem natürlich nicht so schnell in, dem, in den Sinn, wenn man gerade auf der Suche nach Sicherheit ist. Äh, ich wollte das, was du vorhin gesagt hast, als die Anfangssituation, ne? mhm. äh, da finde ich eins sehr bedeutsam dran, weil es nämlich nicht so einfach ist sozusagen, jetzt müssen alle Lehrerinnen und Lehrer einen Happen oder mehrere Happen Sonderpädagogik lernen. Das funktioniert nicht. Äh, das große Glück, was Winterhude hatte mit dieser Frau hier als erster Sonderpädagogin war, die war noch nicht 10, 15, 20 Jahre lang sozialisiert in der Sonderschule. Die hatte noch kein festes Bild, was Kinder mit Behinderung in der Schule kriegen müssen. Denn wenn Leute so ein festes Bild haben, dann bist du ganz schnell bei additiven Strukturen. Dann mhm. kommt nämlich die Sonderpädagogik und sagt, dieses Kind braucht spezielle Förderung. Und deswegen gehe ich in den Gruppenraum jetzt. Und während ihr Mathe macht, machen wir vielleicht, wenn es gut läuft, machen wir auch Mathe. Aber wir machen es auf einem ganz anderen Niveau. Wir machen es mit ganz anderen Methoden. Und schon ist wieder alles ganz anders. Mhm. Und das, das Glück von Winterhude war, dass damals die erste Sonderpädagogin 88 da ankam und sagte, Leute, ich weiß es auch nicht genau, wie es geht. Lass uns mal zusammen gucken. Lass uns mal zusammen gucken, wie wir das hinkriegen können, dass wir in einem wirklich gemeinsamen Unterricht, wo nicht von vornherein schon klar ist, wer welches Niveau und die Guten sitzen in dem Raum und die mit Förderbedarf sitzen dann auf dem Flur in einer kleinen Tischgruppe oder irgend sowas, gibt es alles. Äh, sondern dass, dass da jemand war, die gesagt hat, lass uns mal gucken, wie wir das hinkriegen können, wirklich gemeinsamen Unterricht mit unterschiedlichen Niveaus äh, so zu machen, dass die, dass die Kids immer noch zusammen, dass die Kids immer noch was miteinander zu tun haben. Denn sonst fällt das Ganze ja sozial auseinander. Wenn mhm. jeder nur sein Programm kriegt, dann ist es wie im Großraumbüro und
0: die Leute brauchen sich gegenseitig nicht. Das klassische Gegenargument wäre jetzt, ja, das zieht dann das Niveau von den Spitzenleistungsleuten äh, mhm. Leistungsleuten runter.
2: Ja, ja, eben deswegen unterschiedliche Niveaus in einem gemeinsamen Geschehen, wo ja. Meinetwegen dann unterschiedliche Schwierigkeitsgrade von Teilaufgaben in einem Projekt äh, vorhanden sind und, und die, die Gruppen, das habt ihr ja auch in solchen Sternstunden, äh, sowas gab es ja, ne? äh, wo ihr das dann hingekriegt habt, dass, dass in der Gruppenarbeit die Kinder innerhalb der Gruppe selber verteilt haben und selber überlegt haben, wer kann denn jetzt am besten welchen Beitrag dazu leisten, dass wir ein gemeinsames Produkt und in einem gemeinsamen Prozess hinkriegen und das ist ja das, was Projektunterricht eigentlich will.
1: Also wir dürfen das nicht idealisieren. Ne? Wir haben solche Situationen gehabt Deswegen und wir haben Sternstunden. Ja, genau. Und damals haben wir ja auch noch. Wir haben ja trotzdem diese äußere Differenzierung machen müssen. Da gab es ja den in der damaligen Gesamtschulkultur gab es noch diesen A und B-Kurs und äh, tatsächlich haben wir auch und das könnte man uns auch vorwerfen dann positive Diskriminierung sozusagen stattfinden lassen, indem zum Beispiel die Kinder, die äh, kognitiv länger brauchten, um bestimmte Dinge zu, nachzuvollziehen, die haben äh, häufig beide Kurse, in beiden Kursen, nochmal länger sozusagen sich äh, aufgehalten. Das heißt zum Beispiel, ich darf, glaube ich, Rikes Namen sagen, die Mutter war ja auch super engagiert und war auch Vorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe, Frau Körner. Und Friederike beispielsweise war einerseits in dem Leistungsstärkeren-Kurs, es war deutsch, äh, sagen wir mal siebtes, achtes Schuljahr und Thema, was wir alle bearbeiten mussten, weil es ja auch diese Vereinbarung damals alle noch gab. Ähm, Verlaufsbeschreibung, wow, wie prickelnd, ne? mhm. Verlaufsbeschreibung. So, ja, gut.
2: die Augen. <lacht>
1: in dem Kurs, der, ähm, wo es vielleicht mehr Erklärung und mehr äh, Anleitung brauchte, gab es dann meinetwegen Rezepte mhm. und nach den Rezepten Pfannkuchen herstellen beispielsweise oder Seifenblasen, ähm, Wasser und so weiter. Und ja, dann hat Friederike da intensiv sozusagen ihren Raum gehabt und gleichzeitig war sie eingeladen, der Klassenlehrer war der, der auch den leistungsstärkeren Deutschkurs hatte, wo sozusagen die Jungs und Mädchen, die später auch dann ihr Abitur gemacht haben, sich schon mal komplizierteren Dingen zuwendeten. Der hat beispielsweise lauter Spiele äh, hingelegt ohne Spielanleitung, also Materialien, die sie noch nicht kannten. Und sie hatten nun die Spielanleitung zu entwickeln. Ah, okay. Ne, da wird so ein bisschen ja. deutlich, äh, wie die Niveaustufen sozusagen, also was jetzt eigentlich in dem einen Kurs versus im anderen passiert. Und da ist genau das, ne, das hat auch jemand gefilmt, deswegen ist dir das auch so präsent, ne? dass zum Beispiel dann das Viererteam, das mit bestimmten Materialien umgeht, da kannst du wunderbar beobachten, wie eben Friederike erstmal die Rolle auch von den anderen nahegelegt bekommt, jetzt erstmal alles zu sichten und genau aufzuschreiben, wie viele von den Grünsteinen haben wir, wie viele von denen so und so, ähm, weil sie schon, und, und dann konnte bei den anderen schon irgendwie auch vielleicht das Überlegen losgehen und was könnte jetzt dann sozusagen der Auftrag, wenn wir jetzt unser Spielbrett genauer angucken, was könnte dann wohl die Struktur sein und wie schreiben wir jetzt dazu eine entsprechende äh, Anleitung. Ja, und das waren einerseits waren das ganz tolle Momente auch und dann hatten wir aber ja damals leider auch dieses dass wir nach Klasse am Ende Klasse 7, glaube ich, sollten sich die Schülerinnen und Schüler nun wieder wahlpflichtmäßig äh, nach anderen also entscheiden und dann haben wir neue Klassen konstruiert. Das war das Fachklassenmodell. Und interessanterweise haben dann... Und die Idee war, möglichst viel
2: gemeinsamer Unterricht in der gleichen Gruppe. Mhm. Ja. Bloß die Schattenseite war, wer entscheidet sich für Politik, wer entscheidet sich für Sport als Schwerpunkt, wer entscheidet sich für Kunst als Schwerpunkt und wer entscheidet sich für Naturwissenschaften. Da hast du, die, da hast du im Grunde die Repräsentanz des gegliederten Schulwesens wieder.
1: Mhm. Die Entmischung war ja, krass.
2: Die Sportler waren die
1: mit den ganzen anderen Sachen nicht so 100 sich anfangen. keine Birne brennt. Naja. <lacht>
2: um dieses blöde Klischee. Los. Das kann man, glaube
1: ich, so nicht sagen. Nein, aber, aber äh, die,
2: völlig ungerecht. Aber wir zurück. haben
1: als Schulstruktur tatsächlich Entmischungsprozesse ja. äh, nahegelegt. Und das, warum ich sage nicht idealisieren, ist, dass die Kinder und Jugendlichen, die ähm, im Jahrgang sieben ganz viele konstruktive Erfahrungen mit Kindern machen konnten, bei denen sie wussten, dass sie andere Unterstützungsprozesse brauchen, um zum Beispiel bestimmte Momente gut verstehen zu können. Am Ende von Klasse 10, als ich sie befragt habe, der festen Überzeugung war, dass es jetzt richtig gut war, nicht mehr in den letzten zwei, drei Jahren miteinander eine Klasse zu haben, weil wie hätte Frederike die französische Revolution verstehen können? Das hätte sie nicht verstehen können. War die Einschätzung derer, die halt super gut auch aus Quellentexten und dicken Büchern sich äh, geschichtliche Inhalte in ihrem Politikunterricht arbeiten konnten. Und die konnten leider nicht mehr miterleben, wie wir in der dann Kunstklasse und äh, die dann als die Integrationsklasse war, wie wir sehr wohl sehr gute Situationen schaffen konnten, um zum Beispiel den Dreieckshandel äh, auch durch Rollenspiele und mittels gucken, was G Gospel und Blues aussagen und ne, so ja. andere Zugänge zu suchen, um zu sehen, worunter haben die Menschen gelitten. Oder wir haben Menschen, Menschen zu Feinden gemacht. Was sind Feindbilder und wie war das zur Zeit der Hexenverfolgung? Wie war das zur Zeit der Nazizeit? Wie wurden da Nachbarn plötzlich zu den Feinden erklärt? Oder wie läuft es gegenwärtig, wenn Menschen mit äh, Asylbewerberstatus da sind? Und in diesen drei Gruppen, hat die, haben Klassen gearbeitet und es war wirklich fantastisch zu sehen, wie Friederike verstand, wie Menschen eben zur Hexe gemacht werden und nicht eine Hexe sind. Und das, glaube ich, hätte sie an keiner Sonderschule für, äh, ne, wie es damals noch hieß, für geistig Behinderte so erfahren, so eine Auseinandersetzung. Das hat mich sehr berührt, dass praktisch den anderen, den intellektuelleren Schülerinnen und Schülern das komplett weggerutscht ist und sie sehr schnell auch, weißt du, so eine gewisse äh, ja, Überlegenheitsphilosophie haben. Ne? Wir, wir sind eben die Schlaueren, die Klügeren, das haben wir auch mit selber mitproduziert, mit allen guten Anliegen, die wir eigentlich versucht haben, <lacht> dass das nicht entsteht.
0: Ja. Yeah.
2: Weißt du, und ja, das auch. war genau das Ergebnis dann, ne? dass, dass, dass äh, manche sehr, sehr befähigten Schüler ohne Innen vor allem dann gesagt haben, in Klasse 5, 6, 7, super, ganz toll. Aber 8, 9, 10, das wäre sowieso auch schwierig geworden. Und dann wird ja das, was, was sie erlebt haben, ganz schnell auch transformiert zu einer Gesetzmäßigkeit. Dann geht es dann nicht mehr so gut. Sie haben halt nur die Erfahrung nicht gemacht.
1: Ja, das ja, ist haben total wir interessant,
0: das zu hören, weil mhm. also auch dieses, dass ihr das so reflektiert dann nochmal und seht, okay, das ist also so, mhm. geht's halt auch wieder nicht. Und dieses ständig wieder zurücknehmen und man müsste es doch wieder anders machen und so.
1: Weißt du, ja. deswegen war das für mich atemberaubend. Wir hatten in Halle eine, eine Studentin, die ist ins Werner-von-Siemens-Gymnasium, dann in Wernigerode, nee, nicht Wernigerode, Goslar. Goslar.
2: Goslar. Nee, Bad Harzburg
1: war es. Ja, und hat, hat dort eine, an einem Gymnasium, halt eine Integrationsklasse, hat sie <lacht> die nicht behinderten Mitschülerinnen und Mitschüler befragt von ähm, vier bis sechs Jugendlichen, die stark unterstützt wurden, weil da haben die auch dieses Prinzip gehabt, man lagert eine Sonderschulklasse aus und ein und, und so. Aber egal, auf alle Fälle haben diese Zehntklässlerinnen dort gesagt, also ehrlich gesagt, vieles von dem, was eben durch Schulbegleiterinnen oder Sonderpädagoginnen, Sonderschullehrerinnen und so weiter, da kamen viele externe Menschen noch dazu in unser Klassenleben. Vieles davon hätten wir auch ganz gut eigentlich leisten können an Vermittlungen zu inhalten, mhm. aber man hat uns nie gefragt. Und das war für mich der Hammer, weißt du, noch mal auch bestärkt zu bekommen, genau das, wir, wir versuchen auf der professionellen Ebene alle möglichen Aspekte sicherzustellen. Und wir haben durch dieses ständige Runterbeten auch des Individualisierens, weißt du, das war ja auch, hatte ja Boom, ähm, vergessen zu sagen Okay, wir teilen uns alle miteinander hier die Verantwortung dafür, dass alle gut vorankommen, dass, sie, dass wir gut miteinander so unseren Schulalltag gestalten, dass jeder, es sei denn, er braucht Regression und Stagnation, aber dass jeder auch sich wachsen, entfalten und so weiter kann. Und das ist die Verantwortung aller. Also selbstverständlich sozusagen der Schülerinnengruppe. Puh, und. Noch auch aus diesen anderen Erfahrungen, haben wir haben in Halle eine Schule gegründet, zusammen mit Eltern, die nicht mehr warten konnten, bis sich entsprechend was bewegt. Also haben wir eine Schule gegründet, die auch eine Sekundarstufe hatte. Was,
2: was wir eigentlich nie wollten, nee. aber war nötig.
1: Und dort war das Grundkonzept, dass alle bis äh, quasi bis zum 12. oder 13. Schuljahr zur Schule gehen. Und auch in der Oberstufe möglichst viel Berührungspunkte sind. Selbst wenn klar ist, dass eben einige Schülerinnen und Schüler, die, also wenn sie an der Sonderschule XY gewesen wären, wären sie eben auch, hätten sie auch das Schulrecht bis vielleicht sogar bis zum 21. Lebensjahr gehabt, jetzt schon mal an verschiedenen Lernorten auch Praktika machen, aber immer diese Klammer wiederherstellen, dass wir uns als eine Gruppe verstehen und interessant finden. Welche Erfahrung macht jetzt gerade äh, Sandra, wenn sie ähm, an der Uni ihr Praktikum macht? Welche äh, als Sekretärin potenzielle oder wie auch immer. Ne? Also dieses Praktikantinnen-Sein weiterhin auch thematisieren und anteilnehmen und umgekehrt auch mitzubekommen, aha, die haben jetzt gerade jetzt, sich bereiten sich hier auf diese und so prüfung vor. Was ist jetzt gerade deren Thema und wie kann man das dolmetschen? Für alle Beteiligten, weißt du, so dieses aneinander Anteil nehmen und nicht jeder zieht sein Ding durch oder es gibt die Eigentlichen, die auf den eigentlichen Abschluss hinkommen und dann gibt es noch die Uneigentlichen, die müssen irgendwie auch, die auch gesehen werden.
0: Das ist mit der Verantwortung, das finde ich ähm, ganz bedeutsam, weil ich glaube, das ist das, was ich damals im Gymnasium nicht hatte. Hm. Ich brauchte das nicht. Uns wurde ja gesagt, ihr lernt jetzt das, dann lernt man das. Verantwortung übernimmt man da keine. Braucht man auch nicht. Wird auch nicht gefordert. Und das finde ich jetzt bei meinen Kindern, beobachtet, ich das schon ganz anders, wie sehr mhm. die Verantwortung übernehmen. Und dass sie auch viel eher jetzt vom Mindset bereit sind, eben für die Mitschüler da zu gucken und so. Das ist schon was ganz anderes. Mhm. Super. Ja. Und das gilt
2: im, im Sinne von Inklusion, gilt das für die, für die Schülerinnen und Schüler. Und es gilt genauso für die Leute, die bezahlterweise in der Schule sind. Ich wollte nochmal an das anschließen, was du vorhin gefragt hast. Da bringt es eben nichts, wenn du Kapitel 1 bis 10 Sonderpädagogik lernst in der ersten Phase der Lehrerinnenbildung, mhm. sondern, sondern du bist letztlich als Teammitglied gefordert, gemeinsam dich in, mit, den, mit deinen Kolleginnen und Kollegen in einen Entwicklungsprozess reinzubegeben, bei dem im Zentrum steht, wie können wir gemeinsam und individuell das Lernen für alle gestalten. Und zwar in dieser Balance von Gemeinsamkeit und Individualität. Und dafür müssen Sonderpädagoginnen auch ganz viel verlernen, was in der Sonderschule sinnvoll war. Nämlich kleine Gruppen, kleine Schritte, in der geistig behinderten Schule noch viel kleinere Schritte, nicht überfordern. Und was wir zum Beispiel im Studium noch gelernt haben, war sowas wie, Menschen mit geistiger Behinderung sind nicht in der Lage für Transferprozesse, also Transferprozesse herzustellen, sondern sie kleben am Kon Konkreten und sie brauchen das Gegenständliche. Ja, Und dann haben wir, du hast ja auch in der Schule ganz viel verlernt mhm. als Sonderpädagogin. Friederike konnte Stigmatisierungsprozesse am Beispiel von Hexen super gut erklären und super gut deutlich machen. Die hatte da keine Hexe und einen Besen hatte sie auch nicht, und, mhm. sondern, sondern es war abstrakt, mhm. es war Transfer hoch drei. Und insofern, also das, das was wir in der, der Lehrerinnenbildung machen müssen, und ich war im Zentrum für Lehrerbildung in Halle in der Uni deswegen, und war automatisch als Sonderpädagoge der zuständige Typ für Inklusion. Äh, wofür wir wirklich zuständig sind und was unsere Herausforderung ist, ist, Lernprozesse gemeinsam zu planen und zu reflektieren, die auf unterschiedliche Kinder und Jugendliche angelegt sind. Und den ihnen ermöglichen, ihr individuelles Lernen dort zu realisieren und die Gemeinsamkeit zu behalten. Und da kann sonderpädagogische Expertise hilfreich sein, aber so wie Sonderpädagogik lange Zeit an Unis gelernt, gelehrt worden ist, ich fasse mich an die eigene Nase, ich war der zuständige Prof für allgemeine Sonderpädagogik in Halle, so wie das lange Zeit gelehrt worden ist, hast du ein Kästelchenprinzip, wo die Gruppen noch kleiner, noch homogenisierter gedacht sind äh, und wo jeder sein Spezielles kriegt. Und das ist genau das Gegenteil von Inklusion. Und das haben wir, ich will jetzt nicht keine, so keinen Sonderpädagogen-Bashing machen, ne? Äh, denn das gilt natürlich genauso für jeden Fachlehrer und jede Fachlehrerin, wo nämlich Physik angeguckt wird, wo nämlich Geografie angeguckt wird, wo nämlich Französisch angeguckt wird. Und dann hast du wieder, wieder nur so einen kleinen Ausschnitt der Aufmerksamkeit. Wie kann ich denn meinem gedachten Normalschüler, ohne Innen in dem Fall, wie kann ich denn damit Französisch vorwärts kommen? Und du hast Wenig, in der letzten Zeit ist es ein bisschen mehr geworden einerseits, andererseits haben wir auch immer mehr Druck in Richtung Standards und dieser ganze neoliberale Kram, der auch in den Unis immer stärker geworden ist, den, den finde ich äußerst kontraproduktiv für pädagogische Fragestellungen. Aber du hast, du hast eigentlich selten die ganze Person, geschweige denn diese Kombination von Personen, die da in einem, einem Gruppenraum oder in irgendeiner Lernsituation gemeinsam sitzen, hast du ganz selten im Blick. Hm. Und das ist doch eigentlich aber genau die Chance, dass wir, dass wir als Pädagoginnen und Pädagogen Kinder bei ihrem und Jugendliche bei ihrem Aufwachsen begleiten, sie ein Stück weit immer auch herausfordern. Logo. Also ich bin nicht dafür, dass die, dass die gut bezahlten Leute in der Schule immer nur daneben sitzen und gucken, was die Kinder machen. Das kann nicht die Rolle sein. Also auch Herausforderungen, auch, ja, Herausforderungen ist ja in Winterhude auch ein dickes Thema, ne? Ja, sowieso. Ja. <lacht> <lacht> und auch die, die Begleitung und, und das aufmerksame Mitgehen sozusagen von Personen durch inzwischen in Winterhude zwölf Jahre oder 13. 13. Damals, damals 13. war es ja erst ab Klasse 5, ne? Das ist eigentlich die pädagogische Herausforderung und nicht der Mosaikstein äh, Klasse 6 französisch und wie bringe ich da jetzt bestimmte Inhalte unter die Leute. Und das ist eine grundlegende Umorientierung in der, in der Lehrkräfteausbildung.
1: Mhm.
2: Also viel viel größer als viele Leute eigentlich das denken und witzigerweise ist es aber nicht viel schlimmer unbedingt dadurch oder noch viel schwerer und noch viel oh Gott, sondern wenn du dir überlegst, warum werden Leute eigentlich, warum gehen Leute in die Schule, warum studieren die Lehramt? Eigentlich, weil sie Kinder und Jugendliche begleiten wollen. Und ganz ja, häufig, ja. ganz häufig ist es, <lacht> ganz häufig ist es so, dass in Fortbildungen haben wir immer wieder erlebt, dass wenn wir gefragt warum seid ihr eigentlich damals, vor 20 Jahren, warum seid ihr eigentlich Lehrerinnen und Lehrer geworden? Hat das was mit dem zu tun, was jetzt Inklusion von euch fordert? Oh ja, da, da passt einiges wieder zusammen. Und die Fachorientierung, die 45-Minuten-Zerkatscherei und, und all diese ganzen, ganzen schulstrukturell bedingten Klein, Kleinhackereien, sag ich mal, etwas ungelenk, die halten mich doch eigentlich eher davon ab, was ich pädagogisch will.
0: Das ist natürlich aber auch schon mal das Idealbild. Ne? Ich habe mal ein, ein Semester lang, habe ich mal Lehramt studiert, hatte, war dann in einem Seminar Mittelenglisch, das war total Spannend, also da hat ein sehr tollen Prof, der das auch so gut ausgesprochen hat, wie die das ungefähr damals gemacht haben, mhm. und ähm, das hat mir total Spaß gemacht. Da bin ich gerne hingegangen. Da waren immer so fünf, sechs Leute. Wir waren zu fünf oder sechs, und einen mhm. Tag ging ich dann hin. Ich brauchte ja keinen Abschluss und nichts. Ne? Ich kam aber hin, und plötzlich waren 45 Leute im Raum. Ich denke, was ist denn jetzt los? Bin ich im falschen Zimmer. Ne? Der Prof ist da, dann so, ja, habe ich mich da hingesetzt. Und dann kam er rum und teilte Zettel aus, und das war dann die Prüfung. Eine Abschlussprüfung. Und die waren
2: sonst nie da. und Dann bin ich rausgegangen hab so, ja nicht.
0: und habe gedacht: Jemand rief mir noch hinterher, versuch's doch wenigstens mal. <lacht> das war ganz lustig, weil aber diese 40 Leute, die da waren, die sonst nie da waren, die waren nur wegen dem Abschluss da. Mhm. Die Aha. hatten sich halt informiert, was sie können müssen oder was, die da nicht zu Hause oder die hatten überhaupt kein Interesse im Fach. Die braucht nur diesen Schein. Ja. Und dann habe ich gemerkt: Okay, das ist aber jetzt genau dieselbe Haltung, die wir in der Schule auch hatten. Mhm. Ich versuche mit möglichst wenig Arbeitsaufwand irgendwie durchzukommen. Und die Boxen zu ticken. Aber das, das wirkliche Interesse also an Pädagogik ähm, wollte ich denen da nicht unterstellen. Also, das ist, von daher, das ist schon das, das, ist ist schon das Idealbild von, von das, Lehrern. Das ist die so.
2: zweite Seite, die zweite und die extrem blöde und kontraproduktive Seite der Medaille des neoliberalen Universitätsbetriebs, äh, würde ich sagen. Ähm, wo, wo ja Uni immer mehr auch zum Unternehmen geworden ist und wo, wo dieses, dieses System ja auch provoziert wird. Wie viel muss ich denn investieren, um nachher den größtmöglichen Ertrag rauszukriegen? Ähm, ich glaube, für viele ist das auch so, die kennen das
0: ja, die kennen Schule. Sie wissen, klar ne, kennen sich aus, ja dann, dann gehst so weiter. Dann habe ich, hab ich ja. nichts Neues, gehe kein Risiko ein. Und die Leute, die gut in der Schule waren, wurden ja auch oft LehrerInnen. Ja. Dann habe ich immer schon gedacht, ja eigentlich... Eigentlich, wenn du gut in der Schule bist, dann bist du eigentlich schon mal nicht so gut geeignet als Lehrer. Mhm. Weil wenn du schlecht warst, dann kennst du ja viel vielmehr die Probleme ja. von den Schülern. Ja, ja,
1: da ja, hast du natürlich ja, ja. komplett war... recht. Und tatsächlich haben wir zum Beispiel in Halle ähm, dann... Module gehabt, die konnten wir loseisen, weil äh, bestimmte technische Module nicht mehr nötig waren, also was weiß ich, zur Erstellung einer PowerPoint oder so. Plötzlich waren da irgendwelche Ressourcen frei und dann haben wir tatsächlich für alle Lehrämter ähm, so ein, eine Pflichtveranstaltung äh, mit Anwesenheit, äh, mit Vertiefungsseminaren, mit Vorlesungen, all solchen Dingen gemacht und es war spannend, also es war zum Teil mit viel Widerstand. Verknüpft. Was, warum sollen wir uns jetzt? Ne, das ist ja, ja auch wieder. Von Seiten gerade, der Studentinnen, gerade die ja. erfolgreichen. Ja, und du hast recht, also auch, auch bei Sonderpädagogen mussten wir sozusagen unhinterfragt immer nach dem Abschlussschnitt gehen. Und das ist absolut unlogisch. Ne? Aber tatsächlich ist eine der wichtigsten Übungen zu, ähm, für mich im Studium, zu hinterfragen, was ich bisher als äh, Schule erlebt habe und ob ich es mir auch komplett anders vorstellen kann. Also wir haben viel Zeit investiert in Veränderung von, von Ideen, wie Schule sein kann, bis hin auch äh, Exkursionen nach Israel äh, in demokratische Schulen, um anschaulich zu sehen, dass Schule komplett auch anders aussehen kann, als wir diese Muster, die wir selbst erfahren haben und die auch leider immer wieder medial stark genährt werden, Fand das, die letzten zwei Jahre waren krass in der Hinsicht, ähm, dass wir komplett anders rangehen können und spannend waren für mich, ich durfte Vertiefungsseminare auch äh, machen, wo wir dann quasi eine, also es hieß dann inklusive Diagnostik und ich meine bei dem Wort Diagnostik pff, gehen ja auch irgendwelche Raster und Muster <lacht> los. Mm. Und dann aber festzustellen, dass wir unter inklusiver Diagnostik dialogische Prozesse des Miteinander-Aushandelns. Wie ist die Situation? Was ist der Kontext? Wer sieht das hier wie? Und da ist zum Beispiel auch die Oma beteiligt unter Umständen, wenn sie dazu was einzubringen hat. Und eben nicht nur der Psychologe, der Kinderarzt oder so, sondern es gibt Situationen, da macht es Sinn, dass wir sowas wie einen runden Tisch haben und miteinander über die Situation auch ganz stark mit Visualisierungshilfen äh, ein gemeinsames Bild aufmalen, um herauszufinden, wo gibt es jetzt gerade, warum, welche Probleme, den nächsten Schritt zu tun. Und die Entdeckung, das war schon spannend, das, äh, weil ich habe dann immer eigentlich eine, eine Abschlussbefragung schriftlich mit gemacht, was sie äh, bis, bis zu dem Seminar unter dem Wort Diagnostik, also was sie für eine Erwartungshaltung hatten, was das Wort auslöst. Und so weiter. Und äh, was nach dem Input, das waren ja nur zwei Wochenenden dann, diese Vertiefungsseminare, ähm, was Sie, wie Sie vielleicht jetzt beim Geburtstag Ihrer Großtante jemandem das Wort Diagnostik auch nochmal ganz anders nahe bringen könnten. Und ja, ob Sie sich vorstellen könnten, Teil auch solcher Teamprozesse und wo eben Eltern und Kinder Teil des Teams sind, weil wir beraten dann miteinander eine problematische Situation. Und kann sein, das Problem liegt vor allem bei dir als handelnder Lehrerin. Und die Familie hat nicht so sehr das Problem. Also sieht gar nicht so sehr, dass es ein Drama ist, dass das Kind sich vielleicht wenig bewegt und auch äh, ziemlich dick ist. Sondern da ist ein sehr aufmerksamer Pädagoge, der gut informiert ist und meint, an der Stelle müsste man irgendwie intervenieren. So geht es mit dem Sportunterricht nicht weiter und so. ne. Mhm. Und Aber diese vielleicht tunesische Familie wird auf keinen Fall weniger Couscous essen und dann miteinander in eine Aushandlung zu kommen und dass da nicht die sozusagen die gesetzten deutschen Standards äh, quasi der einzige Maßstab sind, sondern dass wir miteinander gucken, wo könnte man vielleicht jetzt ein gutes Argument miteinander teilen oder wer trägt jetzt und wer erträgt auch, dass die Situation halt mal so ist, wie sie ist, also auch Manchmal muss man, glaube ich, schon auch äh, um gut in dieser Welt und mit wenig Gewalt äh, und Druck, also im Sinne von gewaltfreier Kommunikation auch, auch aushalten, dass eben wir unsere Vorstellungen nicht immer äh, miteinander teilen können und dass man sich trotzdem nett findet. <lacht> ja. That's inclusion.
2: Mhm nicht Einigkeit immer als das große Ziel und der Konsens, den wir herstellen müssen, sondern wir haben unterschiedliche Perspektiven, wir haben unterschiedliche Wahrnehmungen. Ach, interessant.
1: Da gibt es gerade ein ganz, ganz schönes <lacht> Buch, ne? und das, damit können wir dann vielleicht ja auch äh, schließen, also die, ich kann jetzt den Namen der Autorin gar nicht äh, sagen, aber Die Schönheit der Diversität, hat sie ihr Buch genannt? Weißt du ja. den Namen?
2: Khadija hat Oh, ich kriege den Namen nicht zusammen. Den wir sch schreiben sie nicht schon. Genau, bitte.
1: Ein. Weil, weißt du, die Schönheit Haruna, der...
2: Haruna Oelka ja. ist der Nachname, Haruna Doppelname. Oelker
1: <lacht> ist beim WDR eine Journalistin und die hat dieses Buch geschrieben. Und was mich berührt daran ist, weißt du, wir waren damals äh, noch ganz bescheiden und haben immer so vorsichtig gesagt, lasst uns doch die Vielfalt der Kinder als Quelle der Anregung. <lacht> das war so, als wir anfingen äh, und mal gucken was dann möglich ist und so und dann hatten wir eine erste Fortbildung in Wales mit Leuten aus Toronto und die haben dann mal Celebrate Diversity <lacht> weißt du? und dann waren wir völlig verstört, Diese, dieser Schmackes mit dem die dieses Celebrate wobei Celebrate nicht froh sondern würdigen mhm. und würdigen der Umgang mit Verschiedenheit, mit Unterschiedlichkeit das passt für mich jetzt so gut mit dieser, die Schönheit von Diversität zu entdecken, statt immer als Belastung, als, mhm. oh, die sind alle so verschieden. Von daher hat mich das so berührt, dass, dass das weiterhin Thema ist. Und ich glaube auch, durch ganz viele Diskurse, die wir jetzt haben, gerade was Entkolonialisierung, äh, Antidiskriminierung, was Rassismus angeht, da haben wir ja auch so viel zu lernen, also zu gucken, wie privilegiert ist, die Idee von weißer Schule und ist das wirklich sozusagen äh, unhinterfragbar der Maßstab, mit dem wir uns äh, unsere Kindheit strukturieren. Ich finde diese Diskurse sehr produktiv und denke, das ähm, tut der Frage, wie wir Menschenrechte, Kinderrechte konsequenter in den Blick bekommen, sehr gut.
0: Das war die Folge Inklusion. Dankeschön fürs Zuhören. Auf unserer Webseite rundgang-reformschule.de findet ihr alle anderen Folgen dieses Podcasts und ihr findet dann auch ähm, Bücher und weitergehende Webseiten verlinkt. Könnt ihr gerne mal reinschauen? Ihr dürft uns auch unterstützen, wenn ihr könnt und wollt. Entweder durch ein Like oder durch ähm, ab drei Euro im Monat geht das schon. Ähm, ja, vielen Dank. Ich hoffe, es hat. Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.